0: Ahora que ya conocemos el calendario 2023 de la NFL vamos a revisar a detalle ese calendario para descubrir quién tiene oficialmente el peor y el mejor calendario. Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL con el estilo de Hablemos de Fútbol. Hablemos de fútbol. bienvenidos a una edición más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez, un placer que estén aquí nuevamente para poder platicar del calendario. La NFL, ya sabemos contra quién va a jugar cada equipo desde literalmente años anteriores porque el calendario se define por rotación, se define más bien los rivales por rotación. Pero la NFL sí controla, y eso sí es 100% de la liga, el calendario. Cuando juegas contra ese equipo, en qué situación, viniendo de semana de descanso, viniendo de semana corta, cuántos jueves, cuántos lunes y demás. Entonces esa parte sí lo maneja la NFL, los rivales no. Vamos a echarle un vistazo, echarnos un clavado en analíticas del calendario. Para eso estoy aquí en la página de internet Sharp Football Analysis, que el director, el dueño, el fundador es Warren Sharp, un tipo muy famoso, muy conocido de analítica de fútbol americano. Momentos buenos, momentos malos, como todo creo yo en tema de análisis y opinión de la NFL, pero en tema de calendario me parece que el tipo es el mejor porque se enfoca realmente... En encontrar debilidades, fortalezas en cada uno de los calendarios y poder analizar a profundidad lo que se viene en el rol de temporada regular próximo de la liga. Así que SharpFootballAnalysis.com es donde estamos para poder platicar del calendario 2023. Si están en formato de podcast, pues como siempre, suscríbanse, déjenos un review, Estoy, vamos a... Platicar y ver esto, así que si estás en YouTube Vas a poder disfrutar de los gráficos que vamos a estar eh, siguiendo Pero si es en podcast, no te preocupes, brother Porque aún así tenemos aquí toda la información en tus oídos En YouTube, también suscríbete para que el canal siga creciendo El canal dedicado al podcast Ok, entonces, tenemos ya el calendario 2023 Con el inicio por ahí entre Chiefs y Lions Platiquemos entonces de quién tiene el calendario más difícil Y quién tiene el calendario más fácil antes, hace unos 4 o 5 años, era muy común ver que eh, los diferentes medios de comunicación definían quién tenía el calendario más difícil, basándose en las victorias de sus rivales la temporada anterior, lo cual no importa un carajo, porque cambia demasiado durante un off season un equipo para pensar que las victorias conseguidas la temporada anterior, o si fueron o no un equipo de playoffs, definía qué tan complicado era el calendario. De la temporada que venía, por ejemplo, el Green Bay. Es muy diferente el Green Bay con Rogers con todo Toy, que se quedaron fuera de playoffs, comparado con el Green Bay de Jordan Love, por ejemplo. Entonces, ¿qué tiene que ver que juzguemos a Green Bay? La temporada que viene con el Green Bay de Rogers, ¿no? Cuando es un Green Bay más bien ya de Jordan Love. Entonces, ¿cuál es la forma correcta de poder definir eh, la dificultad o no de un calendario utilizando los... Eh, las victorias proyectadas de los casinos de Las Vegas Entonces ahí sí tenemos la realidad de que este equipo se espera que gane No sé, 9 o 10 partidos Este equipo se espera que gane 4 o 5 partidos Ese sí es realmente el nivel que nos espera la próxima temporada Aún así tiene su grado subjetivo porque son Las Vegas, son los casinos Pero aún así es mucho más cercano que basarnos en la temporada anterior Habiendo dicho eso, tenemos que los 5 calendarios más fáciles en tema de rivales es el de los Saints, el más fácil, seguido de Falcons, Colts, Panthers y 49ers, lo cual tiene un impacto muy fuerte porque estamos hablando de divisiones débiles. Obviamente tiene que ver mucho porque si estás en la división sur de la NFC o de la AFC, como tienes por lo menos seis partidos en contra de equipos que se espera que no sean tan buenos, estando por ejemplo, por ahí a Jacksonville, eh, tanto de la NFC como la AFC Sur eh, Tienes que tendrás rivales fáciles ¿no? Rivales un poquito más cómodos Por eso tenemos tres de la NFC Sur Uno de la AFC Sur, e AFC Sur Y ojo con San Francisco eh, Porque este equipo que puede que batalle al principio En tema de corebacks Y que después se vaya poco a poco encontrando Va a disfrutar un calendario sencillo. ¿Y cuáles son los calendarios más difíciles de toda la NFL? El más complicado es el de los Patriots, seguido del de los Raiders, Dolphins, Bills y Chiefs. Así que tenemos potencias en la conferencia americana con calendarios complicados, hablando del total del calendario, ¿no? de la semana 1 a la semana 18. Tenemos que platicar también, vamos bajándole aquí un poquito, del tema de los días de descanso, ¿no? O sea... No es lo mismo enfrentar un rival que viene de haber jugado en jueves y tú en domingo porque el rival tuvo 10 días de descanso, tú tu tuviste nada más 6 días de descanso. No es lo mismo enfrentarte a un rival que viene de semana de descanso y tú que vienes de jugar, no sé, en lunes incluso, ¿no? Semana corta. Entonces es muy diferente y esto sí tiene muchas implicaciones en temas de nivel de salud, de recuperar a tus jugadores de ciertas lesiones. Así que claro que tiene que ver mucho el tema de... Eh, cuánto se descansa en la semana antes de que tengas tu partido. Los más beneficiados que tienen más 12 en temas de días de descanso neto es Jets, Bears y Commanders. ¿A qué me refiero con días de descanso netos? Por ejemplo, si yo jugué en lunes y mi rival jugó en domingo, yo y jugamos en domingo, yo tengo un menos 1 en días de descanso neto. ¿no? Si yo tengo... Si yo tengo semana de descanso y mi rival sí si jugó en domingo, tengo un más 7 de semana de, de, de neto, ¿saben? O sea, es cuántos días tengo más, cuántos días tengo menos a lo largo de todo el año. no Así que tenemos que Jets, Bears y Commanders son los más beneficiados en temas de descanso porque tienen un más 12 en sus días de descanso neto. Niners, por su cuenta, tiene un horripilante, menos 20. En, semana, en días de descanso netos ¿no? Para completar el top 5 Mencionábamos ya Jets, Bears, Commanders Más 12, Titans Más 11 y Browns más 10 Y los 5 que Menos descanso tienen Comparado con el de sus rivales Niners con el menos 20 Rams con menos 17 Chiefs con menos 13 Falcons menos 12 y Giants con Menos 9 eh, Ok Ok entonces, aquí tenemos el caso, ¿no? El por qué importa la diferencia o la disparidad de descanso, ¿no? La temporada anterior, tres equipos tenían días de descanso neto, eh, negativos, superior a los menos 10, que era Packers menos 12, Pats menos 10, Texans menos 10, dice los tres, se quedaron cortos de las expectativas de victoria que tenían los dos equipos con el mejor número de días de descanso neto, que era Bills más 12 y Lions más 11, ambos sí superaron las expectativas que teníamos de victorias totales en Las Vegas al principio de temporada comparado con lo que eh, tenían de victorias al final de la campaña. Entonces, en ese sentido, claro que tiene que ver. Dice, por ejemplo, también una, una estadística más hablando de días de descanso. no, Dice, año pasado, equipos que tenían... Eh, una, un descanso neto de tres o más días ganado en el 57% de los partidos. Y en ese sentido te habla bastante que, claro que tiene que ver el descanso por la preparación, el descanso y también recuperar temas de eh, salud. Veamos más gráficos. Por ejemplo, eh, el calendario más sencillo en las primeras seis semanas. El top 5 es Saints, Eagles, Bengals, Falcons y Niners. Eh, en, en otra parte, por ejemplo, el calendario más complicado en las primeras seis semanas que platicamos ya en la reacción que tuvimos del calendario, Jets es el que tiene más difícil el inicio de temporada, seguido de Browns, Patriots, Titans y los Tampa Bay Buccaneers. Esos son las primeras seis semanas de temporada. Me encanta porque también hubo una disparidad gigantesca hablando, eh, por ejemplo, de... Vamos a revisar también ahorita el tema del viaje, pero sobre todo... Eh, hay un tema hablando de, eh, de los descansos de las semanas largas, sobre todo las semanas eh, largas. Vamos viendo ahorita el tema de los viajes. Aquí está. El, la peor eh, diferencia neta de viajes la próxima temporada, la peor de todas, es la de Tampa Bay, seguido de los Giants de Nueva York, San Francisco, 49ers, New Orleans Saints y de los Arizona Cardinals. Me encanta porque siempre se compara. Siempre se compara. O el gráfico más común es ver quién viaja más millas. Y no, no, no importa eso porque siempre los de la costa oeste van a viajar más millas porque hay más equipos en la costa este que en la costa oeste. Pero aquí, si realmente ponemos atención en restarle cuánto viaja el rival para poder llegar a ti, cuánto estás viajando tú para poder llegar al rival tenemos que Tampa Bay es el que tiene la peor diferencia neta de viajes y el que menos va a estar viajando en ese sentido es Broncos, Chargers, Jaguars, Dolphins y los Raiders no la, la mejor distancia neta viajada la próxima temporada quería llegar aquí un poquito pero platiquemos de lo que es prime time también obviamente más juegos en prime time tenemos Chiefs Chargers, Bills y Cowboys con seis. Y los que tienen menos juegos de primetime, que tienen 0, son Texans, Falcons, Cardinals y también los Indianapolis Colts. Equipos que tienen Tres partidos de local consecutivos que no tengan semana de descanso de por medio, que son tres partidos de local consecutivos, que es una gran ventaja en el calendario. Tenemos Ravens, Cowboys, Texans, Rams, Dolphins, Saints, Jets, Steelers y 49ers. Y lo que es una mentada de madre, que son tres partidos como visitante consecutivos. Ravens, incluyendo el juego de semana 6 que tienen que ir a Londres. Panthers, Broncos, Giants y Titans. Eso sí es una mentada de madre de verdad el poder el tener tres partidos como visitante eh, consecutivos. Eh. Eso es una verdadera pasada. Y lo que platicábamos de los Raiders, los Raiders son dos equipos beneficiados en este calendario de la NFL porque tienen seis partidos en los que enfrentan a equipos en domingo, que vienen de jugar en lunes por la noche, lo cual es una locura porque estamos hablando de que seis veces van a tener una ventaja por lo menos de un día, o sea, seis veces diferentes enfrentan equipos que vienen de semana corta por haber jugado en Monday Night Football. En ese sentido, el calendario fue bastante cómodo para los Raiders de Las Vegas. Por ejemplo, hablando de equipos que vienen de semana de descanso, Niners y Rams... Tienen cuatro partidos en contra de rivales que vienen de semana de descanso, lo cual significa más descanso, salud y también preparación de 14 días básicamente para enfrentarte a ese rival, lo cual es muy malo enfrentarte a un equipo que viene de semana de descanso. Entonces, Niners y Rams tienen cuatro partidos contra rivales que vienen de semana de descanso, lo cual es fatal. Es una disparidad gigantesca, sobre todo porque Cardinals, Ravens, Bears, Browns, Colts, Jaguars, Dolphins, Patriots, Jets, Steelers y Titans tienen cero partidos contra rivales que vienen semana de descanso. Es una disparidad gigante que Niners y Rams tengan cuatro y que esa lista de equipos que son 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 equipos diferentes con cero partidos contra contra rivales que vienen de bye week, Entonces es una mentada de madre también en ese sentido, ¿no? Y dice que los Chiefs tienen solamente dos partidos en contra de rivales que vienen de semana de descanso. Pero... De forma interesante es en contra de los Bills y de los Eagles, que yo diría son dos de los tres partidos más complicados para Kansas City, también tomando en cuenta Cincinnati. La ventaja para Chiefs es que esos dos partidos de Bills e Eagles, que tienen 14 días para prepararse para el campeón, son por lo menos en Arrowhead Stadium, que ya es una eh, ventaja en ese sentido. Como se pueden dar cuenta, y se los digo otra vez, no controlamos a quién enfrenta cada equipo cada temporada, pero sí controlamos el cuándo los enfrentas, en qué contexto, viniendo de qué situación, con cuántos días de descanso, semana de descanso o no. Entonces, en ese sentido, la NFL sí le mete mano. Es un trabajo muy, muy complicado el poder cuadrar todos los equipos en un calendario de NFL, pero sin duda alguna hay beneficiados y hay perjudicados. Así que cuando les pregunten que quién tiene el calendario más sencillo, el calendario más difícil, también para tomarlo en cuenta, si quieren apostar en tema de totales de victorias, tienen que tomar muy en cuenta más bien este gráfico, ¿no? Saints el más fácil, Patriots el más difícil también para hacer predicciones, para hacer pronósticos de equipos de playoffs la próxima temporada. Vamos a dejar hasta aquí entonces este episodio del podcast. Hablemos de fútbol, platicando un poquito más de lo que es el calendario de la próxima temporada de la NFL. Recuerden suscribirse, seguirnos y recomendarnos con otros amantes de la NFL porque viene más contenido a pesar de que estamos en el off-season. Yo soy Jesús Sánchez, esto es Hablemos de Fútbol. Hasta la próxima. Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol. Para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar hablemosdefutbol.com.